0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是你的朋友 Rex。啊，最近有个新闻炒得也是沸沸扬扬啊，就是何炅何老师的“空想门”事件啊。自从是这个水门事件出了之后，是各种各样的门，各种各样的门啊。反正我住在北京，北京不缺，最不缺的就是门啊。嗯、呃，现在这个“空想门”啥意思呢？就是说。呃，何炅何老师啊，他是芒果台的著名主持人，但是他的身份居然是北外的老师，不光是老师，而且是阿拉伯语系的老师。不过何老师正儿八经是老师，而且是教阿语的老师，呃，也不是什么稀奇的事情啊。我记得我最早是什么时候知道这件事儿的呢？呃，是98年，我不知道大家记得不记得，当时我们国家有一件比较大的事情，就是我们驻南联盟的大使馆被以美国为首的北约的导弹给炸毁。而且我们牺牲了三位烈士啊！烈士邵云环的儿子当时就是被北外给录取了啊！我记得当时电视上直播了一个北外给他的欢迎仪式，报道这个仪式的就是何炅何老师。举行这个仪式的地方就是北外的阿语西楼 啊！ 我后来是好多次啊经过那个地 方， 我都当时在想这个事 儿， 挺有意思的。那个楼修的也是挺有意思 的， 因为它是阿拉伯的一个王子捐建的 啊， 所以那个楼上面都是非常有阿拉伯特色那窗户上面都是尖尖的那样的 啊， 其实是蛮有意思的啊。所以那个时候我才知道 啊， 原来这个何炅何老师 啊， 之前都不 是， 之前我对他印象都不是何老师好 吗？ 他是大兄大风车的主持 人， 都是跟金龟子。现在得叫阿姨了啊！金龟子阿姨一起搭档的，当时叫毛毛虫还是叫大拇哥，反正是是什么儿童节目的主持人。那原来他是北外的老师，而且居然是学阿拉伯语的。当然后来这些年何老师火成什么样，这都不用我说了啊。其实我知道的可能还没有大家多，因为我看电视说实话的非常非常少。直到这个吃空饷的这个事情新闻爆出来之后，我才发现哦，原来何老师还算是北外的人。但是他这个吃空饷这个事情倒是我觉得值得说一说，什么叫吃空饷呢？首先，饷是啥呢？啊，大家可以看到“饷”这个字儿啊，一个食字旁，一个饷，呃，食是食物的那个食啊，这个字儿其实平常挺不常见的，对吧？这个字其实是一个专有名词啊，就是指的当兵的，然后给他发的一些什么。东西吧，咱先说东西，为什么呢？因为你看它是十字旁，所以说明它最早的起源其实发的其实不是后来我们通常见到的说发钱那种东西。因为古代的这个商品经济并不发达，所以大家当时发的就是食物，食物的食物，好吗？这话怎么那么绕口的？就是实际的东西，这个实际的东西是什么呢？主要是以食物为主啊，食物的食物，好。啊，说明白了啊，那个，所以到后来的时候，是因为商品化发达了之后，才开始发响银啊。一开始发的可能都不是银子，呃，可能就是反正就是货币吧。当时什么货币就是什么，因为中国用银银子作为货币，其实到了后来的事情是很晚之后的事情。类似这个也有同样的发展经历的有一个字，还有挺有意思是什么呢？就是税。我们现在交的那个税啊，我们都是纳税人嘛，都是合法的纳税公民。税这个字大家可以看到，它是个盒子旁。所以，虽然我们现在交税都是交的钱，但是它的起源其实它主要指的是农业税，就是前段时间我们已经废弃了的这个税种，这个最古老的这个税种，已经收了几千年的这个粮食税啊，所以它最早其实应该是交粮食的，交食物的也是啊，这个食物后来也是被折成了钱啊，所以后来慢慢的演变成到了今天，但是它有这个渊源啊，这岔开说了一句啊，就说这个“想”这个字儿。想呢，就是当兵的给发的一个东西啊，原来是发东西，后来发钱，总之吧，是给这个当兵的一个相当于是报酬啊。这个只有在募兵制的时候才会有啊。这个为什么呢？你要征兵直接征过来，你就你就戍边，你也没什么好说的。然后如果是募兵的，招募你来，你是愿自愿，算是自愿半自愿的吧吧。反正是你来了之后要给你发钱，这发钱嘛，就是你得有个发法，对吧？你得有个换算的方法，你给谁发多少呢？啊，有个标准。呃、uh, ，一般就是按人头来发嘛，对吧？你这兵由大概十万兵，那按十万兵一人多少钱，到时候算给你发给你，对吧？啊、uh, ，在这种情况下呢，就会有人上下其手，就会有这个吃空饷的这个空间。那什么叫吃空饷呢？很简单，就是你花名册上有，比方说十万人，但实际上你可能只有五万人。那多出来五万人怎么着呢？那是怎么着？给这剩下五万人发双薪吗？才不是呢，不可能。一般就是长官就给克扣了这五万人，啊，甚至都可能不给你发足饷，都可能还要继续克扣，继续盘剥啊，可能可以打个折什么的。然后多出来这些钱怎么着，就不知道进了谁的腰包了，这就叫吃空饷。而且这个几乎已经成了旧军队的一种一种如影随形的一种做法啊。以这个军饷为核心，会生发出一堆很麻烦的事情出来。你比如说，刚才说吃空饷已经是腐败的温床了吧？那可不只是这个。你军饷如果不发足呢，那军心涣散都是小事儿啊。人家都是当兵的，都是大头兵，那都是血气方刚小伙子过来，那最最可能发生的事儿是什么事呢？有个专有名词叫哗变，军队哗变在历朝历代都是常有的事儿啊。其中一个非常大的诱因就是因为你军饷发不够。而且这个军饷发不够和吃空饷这两件事儿经常是同时发生，就是因为有人吃了空饷，而且像刚才说的，不光吃了空饷，还克扣了军饷，最后才造成哗变。哗变到最后不可收拾。从唐宋以后啊，我们这个吃空饷的这个事儿就时有发生。当时是因为隋唐时代实行的那个府兵制实在是难以为继，最后就改成募兵制了。刚说了，募兵制就是吃空饷的这个温床，就是按人头发钱嘛。你想嘛，那时候那种军队。他除了强以外，他有没有其他的经济来源，他就只好是那军饷上面就是能贪就贪，能克扣就克扣。那个这个到了中唐的时候，这个事情已经非常严重了。唐朝大诗人白居易当时就是深有体会啊，他说按他的形容来说，那个天下的那个统兵的那个将领啊，就没有不冒领粮饷的。啊，如果是核实的话呢，现在就是按现在那个兵数一存，你得打个多少折呢？打个六七折至少。如果这个时候再再把那个。战死的呀，逃亡的情况，再把它再算进去呢，那又减少了十之二三。也就是说，如果实际上真打起仗来，你到时候真把这些兵调过来一看，好，有一半的人是根本不存在的。哇塞，这简直就是幽灵兵团嘛！哇，太太可怕了这事儿。那剩下的兵就都能打吗？你想，怎么可能呢？这是这个是这个军队里边风气就那么腐败，然后剩下的这些人肯定也是疏于训练。真正打起仗来的话，你这些这这些军队，你能够指望得上吗？怎么可能？这就是募兵制的一个弊 病， 因为他当兵是为了吃 粮， 他不是为了真正什么保家卫国啊什么这些事情啊。当 然， 现在更是一个专门的一个一个职业了 啊， 叫雇佣兵 啊， 职业雇佣兵那是现代现代社会进入之后是这样 的， 在那个时代不存在雇佣兵这个概念 啊， 大家还是说。呃，去打仗，但打仗就是为了去挣这个钱。那他就为了挣钱去来的，那你怎么来钱怎么来。所以这兵当了当了兵之后，你别指望他去打仗。首先他会扒拉扒拉他够得着的，那就是首先是军饷。等军饷一般普通兵根本抢不到啊，你得是军官你才够得着军饷。所以这事儿一般那个普通的小兵根本是够不着。那他们干嘛呢？那打起仗来那就是兵痞吗？那到处去抢，所以这个军队的这个呃这个作风、这个纪律肯定也是败坏，也也根本就没有什么战斗力。所以，呃，去抢掠老百姓可能还行，真正指望他打仗那是根本不可能。就这种风气能乱到这种地步啊，啊、嗯，所以到明朝的时候，明朝建立的时候，朱元璋因为他是穷苦百姓出身啊，他对这个国家进行了一系列的设计，其中对于部队这个地方，他就是。就不用那个唐宋时候的这个募兵制了，他觉得这个又是吃空饷，又是克扣军饷，又是部队哗变，没法掌控，怎么怎么这一大堆的弊病，国家又是沉重的负担，又没有钱，怎么办呢？他就用了一个在他看来是一劳永逸的办法啊，就是他其实对全国都是这么设计的，就是说你的职业是要世袭的啊，你其中当兵的，你就是你你家当兵，你祖祖辈辈都要当兵，就是军户啊，平常你自己到那边去屯田。呃，去种地；打仗的时候，这些人就去当兵。所以他自己还很得意啊，他说：“我养了这么多部队，我不用花老百姓一两银子，啊，觉得是一个天才的一个军事制度。”但是这种通过身份来维持一支部队的这种编制方式，后来证明是彻底失败了。很简单嘛，这太僵化了。你咋能保证这家人最后一定能有能培养出来一个合格的士兵呢？啊，你咋能保证说他这一辈子，你甭说合格不合格了，他就一定就想干这事儿呢？他不想干这事儿，给你磨洋工怎么办？他要给你出工不出力怎么办呢？所以到了后期，明朝还是又重新用了募兵制，那这吃空饷的事儿那就更少不了了啊！随便举一个例子。我们知道那个袁崇焕大将军后来被在北京城凌迟处死啊，他的罪名其中之一就是擅杀毛文龙。毛文龙是谁啊？毛文龙当时的官衔是皮岛总兵。皮岛是哪儿？皮岛就是关外的一个小岛啊，这个地方其实很不起眼，但是呢，他作为一支骑兵在后金军的后方活动，呃，其实是在战略上能够牵制敌人，还是有一定作用的。但是呢，这个皮岛总兵不听袁崇焕的话。袁崇焕就把他杀了，啊！袁崇焕给他的罪名其中之一就是吃空饷，吃空饷吃到什么程度呢？他说他虚报了十万之众，他领粮饷的时候报的人数是十万个人，但他实际有多少人呢？四万七千，等于说多报了一倍多的饷，那这饷就是空饷，就被毛文龙给收了。但是袁崇焕虽然是杀了毛文龙，但是对于这个皮岛上这支部队怎么处理呢？不光没有给他核减，而且还给他增加了，加到十八万。你就可以看出来，这个其实在明末的时候，这个吃空饷已经空到什么程度，已经到了一个，大家这就不是潜规则，基本上就是明规则了，对不对？这都不算啥，还有更厉害的，就是吴襄。吴襄是谁啊？他儿子鼎鼎大名叫吴三桂，汉奸嘛，对不对？啊，吴襄他爹是袁崇焕的旧部。然后他上报朝廷的那个奏折里边怎么说的呢？说我臣罪该万死。先说一句罪该万死，先把这事说说清楚了啊。嗯、呃，我那个注册的那个花名册上有八万人，但是实际上我仔细看了看，也就三万多人。哎呀，三万多人有这三万人也就罢了，如果这三万人都是精兵强将，我也不怕，我也等不到今天，我就能把那个后金给他剿灭了，也不算傻。但实际上呢，我只有三千人可用。三千啊，三千八万人的那个花名册上的那个名额，只有三千人能够打仗。你说这怎么办呢？这仗还怎么打？还有，徐光启啊，这是明末的，也是名人啊。他最早翻译了《几何原本》啊，号称是中国第一个基督徒啊。到现在，上海还有徐家汇，就是他们家。好，他曾经是在北京周边啊，通州、昌平这边去去调查。啊，查了有大概在册的有一万多人，最后一看一查，哎，大概也只有六千多人。那六千多人也不少了吧？找了找逃兵一回来回来，拢过拢过也有七千多人。但实际上呢，这里边能干活的人就很少。真正训练训练能称得上精兵的有多少人呢？一二百人。名册上一万多人里边能够称得上精兵的，大概训练训练之后也就一二百人。大家想想这个比例是多么多么的可怕！你说这样的部队守卫京畿？他怎么能不亡？所以这就是国之将亡，大家都只为自己考虑。就像吴三桂这样的人，你说他为什么要当汉奸呢？真的就是冲冠一怒为红颜吗？很简单呀，他手里掌握着关宁铁骑，就是明朝最能打的一支部队。但是在明朝，他能当什么呢？也就是这支部队的头啊，戍边在那儿累死累活苦哈哈的。但是他如果降清，能得到什么呀？他做急先锋，最后打下这个天下之后，他能封王啊，平西王啊。后来当王都不能满足了，他要当皇帝，这就是为了个人利益啊！那就什么民族大义取去一边去吧，对不对？他就是个人利益最大化，最后结果就是这个样子。那赤空想这个事儿看似是可大可小，往大了说，军官在这儿克扣，对吧？往小了说，其实这些当兵的这些当时都已经不把当兵当做一个什么什么样的职业，就是当兵吃粮，就那句话最简单，对吧？这种风气不光是明朝，到清朝后期也是这样，到民国的时候也是这样。民国的旧军阀当中非常不好的一个风气，其中之一就是也是吃空饷、克扣军饷、虐待士兵，也是这些事情嘛。所以我们现在说吃空饷这个事儿，就是从部队里边借用的这个词过来，也是说花名册上有这个人，实际上没这个人，或者说有你这个人，但是你不来干活，这就是一般我们是说这是吃空饷。现在是反腐吗？这个吃空饷造成的这个损失是非常的大，而且这个面儿现在看来也很广。啊，但是具体到像何老师这件事情上，我倒我倒不觉得是完全是一种典型的这种吃空饷。这种我们通常说的那种吃空饷是说，我要把这笔钱我扣下来，没这个人我多领一个人的钱，冒领空领，然后把这钱塞到自己腰包里。但是何老师有钱啊，看不上这点小钱的，所以肯定不是因为钱，所以要吃这个空饷。那是为了这个位置吗？持这种观点的人，我觉得也挺没意思的，啥意思啊？啊，他就为了要这个何老师这个名头，所以就一直赖在这儿不走吗？那当老师比当主持人就更好吗？就更有地位吗？啊，这属于明显的这是职业歧视，好不好？那何老师这事儿到底是不是有问题呢？到底算不算是吃空饷呢？如果是从制度上来讲，从体制上来讲，应该是这没跑，没错，对吧？他占着一个编制，占着这个职位，但是没有干这个职位应该做的事情，这总之来说是不太合适的。但与其说他吃空饷，我倒觉得他实际上是在占空位。至于该属于这个职位的想，我觉得倒并不是这个事情的焦点。但我更想强调的一点是，何老师肯定是个人才，对吧？他这个人才未必就是当老师就能最发挥他的最大的一个才华。那么他其实应该有适合他的一个职位啊、呃。如果是在这个学校里边，在北外这个学校里边的话，可能应该为他有一个能够发挥他最大特长的一个位置上能给他，这才是最理想的。啊，如果没有的话，那他离开这个东西，如果离开他还能为这个学校服务的话，也可能是一个更好的方式。总之，我觉得他们应该会有一个更好的解决之道。比如说刘欢刘老师，人家在大学里边当老师当的是挺好的呀，人家正经是老师，而且每个学期他还正经有课啊。我听我原来同事的儿子就在他们学校里边还听呃刘老师讲过这个课。啊，所以人家也是能够保持这个位置，也是名正言顺。然后在这个教学之余，还踏踏实实当他的歌唱家。所以这件事情，如果从事情本身来说的话，从制度上来说的话，那就按应该按照制度来，制度怎么规定的就怎么来办，这没什么好说的。但是如果反过来探讨一下这个制度本身呢？在这个制度之下，是不是能够真正发挥在这个制度里边的人的呃积极性、能动性和他的才华呢？我觉得这其实又是一个课题，而且这个课题我们现在回答的还很少啊！不能因为这次是因为何炅的事情，我们就说啊，他是名人，他肯定赚便宜，他肯定是强势，他怎么怎么样？这次是何炅，因为他是个名人，所以大家看到了。但是在制度里边还有很多可能并不适合这个制度给他的这个角色，呃，但是他其实还是有其他方面的才华。那么我们能不能发掘一下，在这个制度和这个？个体之间有没有和谐的相处之道呢？能不能找到这样一个比较能够大家都能接受的一个点呢？我觉得这个事情可能比声讨何老师也好，或者说力挺何老师也好，可能显得更有意义一些啊。所以我的意见就是说，吃空饷如果单纯说这件事情本身的话是并不好的一件事情，但是何老师这件事情可能算不上吃空饷，算是占空位啊。但总之，从制度角度来讲，可能是一件并不好的事情。但是我们不能满足于就事论事，在未来的社会里，可能每一个人都是复杂的，他的工作也好，他的职业也好，可能都不是那么简单，可能有很多的交叉，很多的重合。那么这里面应该如何协调这些关系？我觉得这个事情可能会比我们现在简简单单得一个相对来说确定的一个结论，可能更加重要，也更加有意义。好。今天就说这些啦。有的朋友跟我说，今天是 520， 是不是应该跟大家祝贺一下呀？我对这种生造的节，我之前已经表示过我的态度啦，那就是坚决揭穿，适当凑点热闹。还是老话说的，祝天下有情人终成眷属，好不好呢？还是祝大家天天开心吧。好。这里是 Rex 讲述的演讲录。如果您对节目有什么意见的话，可以在你听到这个节目的底下给我留言，或者是请关注我的微信公众号“轩辕14工作室”，欢迎各位好朋友们前来吐槽。今天的节目就是这样，我们下期再见吧。